0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado, aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Agora aqui com imagens, você está ao vivo aqui na Rádio Guarujá e também no site Marcou Esporte. Tem Twitter, tem YouTube, tem Facebook, tem site, ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigado a você que participa aqui do Marcou no Esporte Debate, todos os dias. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Stenhal, Cicobi e artesania Choripane. Chegamos na quarta-feira, dia 9 de novembro. Gente, falta pouco para a Copa do Mundo, falta pouco para o Natal, falta pouco para 2023. Esse ano voou. Que ano, que momento. Deixa eu dar boa tarde aqui, Charles Barros, Márcio Oliveira, o Silvio Alves, Jorge Ribeiro, João Henrique da Silva, o Wilson da Silva... Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marco no Esporte. A gente sempre com os nossos parceiros, os nossos ouvintes, nossos internautas. E depois eu vou explicar uma, um negócio muito legal no YouTube, que o pessoal pode fazer parte é, e receber vídeos exclusivos, tudo. Vai ser muito legal. Vou passar depois para vocês aqui a informação. Diga lá, Fábio Machado, tudo bem, meu jovem? Diretamente de São José cheio de livros, aí já chegasse a contar quantos livros tem nessa estante aí, não?
1: Rapaz, é difícil, boa tarde Fabiano, boa tarde galera da Guarujá, boa tarde galera do Marcou no Esporte, cara, é difícil porque essa semana eu adquiri mais oito, então <risos> eu vou ter que fazer um inventário, na verdade, né, e então, nossa... é muito legal porque eu tava olhando aqui, viu Fabiano, eu tenho um livro que eu ganhei é, de uma tia, né, de uma tia e um tio, há uns... Oito anos atrás, que fala da Copa do Mundo de 1950, aquela que o Brasil perdeu para o Uruguai, claro. E esse livro é de um autor uruguaio. E ele fala do Maracanazo, né? Pela visão dos uruguaios. O livro é todo em espanhol. Eu li, passei o maior trabalho, né? Porque não sou fluente nessa língua. Nosso... E, ah. e agora a editora está, eu estou lançando aqui agora o um livro em português. Olha que legal, né? Então um livro que eu já li em espanhol está sendo lançado no Brasil agora. Depois eu pego ele aqui. A hora que eu chamar o Rodrigo aí eu mostro aqui para a galera aí só para mas eu vou contar eu te juro que eu vou contar porque tem aqui tem ali eu tenho lá em cima também lá num quarto lá de visita né tem mais livros é que claro que aqui estão os de futebol né especificamente aqui a maioria aqui é só de futebol aqui futebol e ali em cima viu Fabiano, é só Nossa. livro de futebol catarinense eu tenho uma coleção muito grande de livro catarinense. Tem ali algumas raridades, preciosidades. Inclusive, o, seguinte, o livro. Cada dia, cada dia,
0: cada dia, você é, indica um livro de um autor catarinense.
1: Fechado, Pode... combinado?
0: Fechado. Ah, divulgar Boa. também o pessoal aqui de Santa Catarina. Que Boa. Sobre... Hoje depois você já escolhe um aí, já indica também. Já vou escolher ali, já vou mostrar. Beleza, gente? O Coutinho está cedo aqui e a gente já vai colocá-lo no ar. Tudo bem, seu Coutinho? Como é que está o senhor? O senhor hoje está de bom humor, mau humor? Como é que está a situação aí? Vai, vai querer brigar comigo hoje de novo?
1: Não me incomoda?
0: <risos> Fica bem de azul, hein? Coutinho, <risos> bem de azul, azul é muito bom, cara. Cor bonita. Azul, cara, é chato, né? Fica Meu muito bem de azul. Céu. Vou te mandar um moletom azul. Muito
2: bem. Tudo bem, meu
0: jovem? Olha é, aqui, ó.
2: O, o, o preto aí pra vocês, olha, se tiver num dia
0: com sol, a pessoa não aguenta. Ah, por causa do calor, né? Ah, sim, Não, mas aqui. Se aqui Deus. já esquenta, imagina aí. Ah, mas esse ano eu também. Tu tens, a casa aí com um aquecedor no. no, 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 no... Não, mas na rua onde? Quando tu vai pra
2: rua, se tu for com o moletom daquele ali, andar na rua, tu vai suar, que é um condenado.
0: O ah. Me diga o seguinte, meu jovem, hoje é quarta-feira, e aí. Ah, o Mário Medalha. Alô, Mário Medalha, um abraço. Ele está fazendo um frila ali para os Jogos Abertos. Ele até me mandou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o Mário Medalha. Boa tarde, amigo. Quero te pedir um favor. Estou em Rio do Sul é... para os Jogos Abertos que começam na sexta-feira, com o desfile de abertura. Será que consegues pedir para o Coutinho encaixar no boleto uma previsão do tempo para o período do. Já a partir de sexta-feira o vai falar todo, sobre não, isso também é. Na abertura
2: Talvez tenha alguma chance de chuva Isso não dá ah, no fim de, Nesse final de semana A temperatura já fica mais dentro do normal Da época Calor à tarde, friozinho, fresquinho De manhã cedo Semana que vem Provavelmente de terça até sexta É mais para tempo seco E volta a fazer frio de manhã cedo na quarta, quinta e sexta, mas a tarde esquenta. Então, eu acho que boa parte dos jogos vai ser bom, principalmente o setor do atletismo, né, que depende basicamente do tempo.
0: Mas, mas pra, pra, na, na abertura vai estar tá tranquilo, ou pode chover?
2: É bom, é bom ter um plano
0: B, a chance de chuva não é grande, Tem essa possibilidade, pensei que não estava me ouvindo. Ô, Coutinho, me diga o seguinte, meu jovem, e aqui para Floripa, quer dizer que a chuva está chegando, o Fábio Machado que mandou lavar o carro dele, então tem que colocar aquela capa de chuva no carro? É, porque
2: já tem chuva ali na, na região do Cambirela, ali um pouquinho abaixo do Cambirela, já tem chuva ali no, no Maciembu, aquela baixada ali, na direção da Enseada do Brito, tem uma ali acho que na região entre Santa Mara e Palhoça, já tem alguns pontos aí da Grande Florianópolis, já está tendo chuva nesse momento. Então, deixa eu até ver aqui se não pega a Palhoça. Vamos ver. Alô, galera e... de Palhoça. Está tá chegando, já está já, já tá pegando um, um pedacinho da, da cidade, quem vem ali da 282, não tem aquele próximo lá do trevo? Naquele Sei. trecho ali está tendo chuva, ali eu acho que já é Palhoça. E na terra... Santa Mar na cidade já choveu Com trovoada Talvez até algum granizozinho miúdo E ali na região de Palhoça Também está tendo alguma chuva Ali no Maciambu também Na região ali de Paulo Lopes Então alguns pontos aí da área Estão tendo algumas pancadas de chuva Então não dá para descartar Que até o finalzinho da tarde Outros pontos da região não venham a ter Amanhã Mais para bom do que ruim Não está livre totalmente da chuva fresquinho de manhã, esquenta de tarde. Hoje deu 10 e 1 a mínima aí na capital, foi frio. Aqui na Serra deu zero. Então a tendência é que a gente tenha para amanhã não tão frio quanto hoje, mas ainda abaixo do normal, a tarde esquenta e pode ter alguma trovada, alguma pancada final do dia à noite. Muitas horas passando sem. Sexta, sábado, domingo, tem condição de chuva, mas não, não é ruim o tempo todo. Vai ter momentos de aproveitamento, a nebulosidade é mais acentuada, mais constante. Então, é um fim de semana aproveitável, mas não livre de ter alguma chuva na sexta. E fim de semana, provavelmente segunda também. Olha aqui,
0: o Wallace está dizendo que aqui, aqui no Aririu está pingando, começando a chover em Palhoça. O Alas está é, dizendo. Está tá, tá avançando ali
2: na direção da cidade.
0: Viu? pessoa fala, a galera já vai informando aqui. ó, Está chovendo aqui, lá, tal. Beleza, Gotinho Em nome de imobiliário, Steinhaus. Ó, oh, o pessoal fica falando que é Steinhaus, Steinhaus, tal tá? Falei com uma pessoa que tem o sobrenome Steinhaus, como é que você fala, ele disse, Eu falo
3: Steinhaus. Então Stein House, é Steinhaus, pronto. É Stein meu Deus do
2: céu. É ah, A mesma
3: coisa que vocês falam Moritz aí também. Como é que é? Moritz? Moritz. Eu tenho parente que é Moritz. Então ele é sempre... então é que é Então, tu quer ser chato, como é o meu nome? Hã? Como é Como é meu nome? É,
2: Diga o meu nome. Ronaldo Coutinho. Onde é que está o U? Coutinho. É Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo. Ah, Ronaldo. Então
2: não encha paciência, está É está
0: em house e pronto. É, é que aí que cada um fala do jeito que quer, já diria o Delfim. meu <risos> coitado é definido. Olha só, vai. Vale. Tem, tem
2: outro aqui que quer é mexer o saco também, ó. Vai apanhar. É. Eu, o outro está longe, mas esse aqui está do lado.
0: Quem? Tá falando o que aí? Não, 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 fez vinha aqui, é aqui no canto dele Tá falando ali, ó, ó visse hum. Ele que tava na foto contigo dos 100k? Sim, é,
2: é, é, é um dos responsáveis Tá ali, oh, ó tá, ah, tá
0: aí mostrando ali, ah, aqui. ó, que fácil, hein, Guilherme? Okay. Ah? Pô, que legal, hein? Que é ó, a parte do Coutinho, o canal do Coutinho Chegou a 100 mil seguidores É, 100 já, tá mil, com, já tá com 104 agora quatro mil. Então, galera, ó, quero ver o Marcon no esporte chegar a 100 mil. É o desafio aqui do Marcon no esporte. Vocês estão rindo, hein? Nós vamos chegar a 100 mil, cara. Vambora. É meta. Valeu, Coutinho. Parabéns aí, estás muito bonito de azul. Um abraço, querido. Pé frio. <risos> esse, eu, esse eu tenho. Esse livro eu é. tenho. Deixa eu ligar aqui, ó. Pé frio, futebol e neve. Deixa eu ligar pro...
2: Ah, não, aqui
1: ó, é, é porque eu, no começo do programa, o Fabiano pediu que eu mostrasse um livro do futebol catarinense aqui, durante os programas. Né? Eu tenho uma parte aqui só de livro. Então, como apareceu o Coutinho, eu quero mostrar esse livro aqui. Ó, Pé frio, futebol e neve do Brasil. É do Henrique Porto, colega nosso que mora em Jaraguá do Sul. Já escreveu um livro, inclusive, sobre o Juventus. E esse trabalho aqui, Coutinho, é sensacional. Ele levantou os jogos realizados. Claro, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foram jogados abaixo de neve. Então tem lá Cruzeiro Internacional, a Imoré, não sei quem. E em Santa Catarina há três registros: Caçadorense 3, Palmeiras 1, um, dia 30 de maio de 79. É, tem outra aqui, deixa eu ver: 1. Pode ver que. E é interessante, Cotinho, que é tudo nesse ano aí, 78, 79. Já e tem Internacional. Internacional de Lages 1, Havaí 1, também jogado embaixo de neve. E eu já conversei, viu? Trabalhou, e tem, né? E tem a Chapecoense também. Tem, tem aqui, é, Chapecoense e Criciúma, eu acho. É que eu, eu tinha separado aqui, mas saiu a orelha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Chapecoense e Criciúma, dia 30 de maio de 1979. Esse jogo do Havaí Internacional, eu conversei com alguns jogadores que atuaram naquele, naquela partida. E foi sensacional, porque chegou no intervalo, não teve pré-eleição, não teve nada. Os caras começaram a tomar conhaque <risos> no vestiário para poder aguentar. O cara que estava vendendo lá, pinhão, vendendo não sei o que, também desistiu. Foi lá e comprou conhaque, porque realmente foi embaixo de neve. E o Coutinho pode, ser, pode falar melhor do que eu, porque foi um tempo ali, né? 78, 79, quando realmente baixou a neve. Então está aqui a primeira obra do Henrique Porto. É, Pé frio, como, Pé -frio né, futebol, né, futebol acho... acho que 4 ou 5 centímetros, o gramado ficou completamente branco,
2: nevou durante algumas horas, Você foi uma onda de frio muito forte, na capital, depois no dia 31, se não me falha a memória, foi a menor temperatura em maio, deu 3
1: graus, deu de ar, é, é, aqui, mais... ó, Meu a pai tá foto tava não, ali, não vai mostrar aí. muito. Tava, né? Não, eu acho que teu pai tava assim, 79, aqui, ó, o campo ali, ó, um vidal ver... ramos totalmente é abaixo. Como é que eles conseguiram se, se achar dentro do campo? que não dá para ver nada. É que, na verdade, Coutinho, começou a nevar durante o jogo, durante a partida. O Jones fez 1x0 para o Internacional Glácea e o Avaí empatou com o Júlio César. Ou o Júlio César fez 1x0 e o Jones empatou. Então está feito aqui. O primeiro registro da minha coleção e a gente vai mostrando aí os livros do claro. futebol, catarinense. O futebol
0: catarinense. Valeu, Coutinho. Um abraço, querido. Tá Agora bem. tu tá mais mais de 100 mil seguidores aí, talvez você tá uma moral pro canal do Marco, né? Mas tá lá, é toda hora pescando. Ai, vai lá o pessoal de futebol catarinense aqui e tal. Não, Guilherme? É. Deixa eu jeito bom. Aí hoje <risos> tá bom? Um abraço, querido. <risos> tchau, tchau. Ronaldo Coutinho, homem, que hoje estava de azul. Deixa eu botar o Juvena aqui. Juvena, tá os cara de sono, hein? Mas tá aí na rádio, então já tá estás acordado a tempo. Hein? É, é, isso aí. Tudo
4: bem? Ser... É, boa tarde, tá... boa, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Fábio, todo mundo ligado no Marco Debate, tudo certo? Tudo tranquilo oh. Eu vou com
3: o Jaguarí, Jaguarito.
0: Ah, o Jaguarí, Jaguarito chegou aquele monte de disco baixo do braço, ó, sobe ali às 5 horas da manhã já estão na portaria ali da rádio. Sabe tá que tudo, teve gravo, uma... tudo gravado. Sabe... Sabe que teve uma história uma vez, né? O, o operador tinha que abrir a rádio os caras tudo com o disquinho ali na mão, cara, embaixo do braço e tal, o cara não apareceu. <risos> Perdeu a hora, chegou uma hora depois, ó. e aquele tempo que tu levava os discos, né? Levava o disco, cara, o programa não foi pro ar, tá louco. Olha aqui, ó, é... conversei com o John hoje, coordenador de comunicação, e fiz o convite ao Lages, José Carlos Lages, então eu acho que vai ser dia 18, ele vai participar aqui do Marcon no Esporte Debate. Então, o dirigente do Figueirense vai participar, bater um papo, falar sobre... Apesar de vai ter aquele café, né? Eu não vou poder estar aí, eu vou, vou estar viajando, eu não vou poder participar do café, mas a nossa equipe vai estar presente. E... Mas é legal a gente bater um papo, torcedor perguntar também, montagem de time. Então, então, dia 18, provavelmente, a presença aqui do José Carlos Lages, o dirigente do Figueirense, Vai participar aqui do Marcou no Esporte Debate para bater um papo com a gente. Fechado, meu jovem? Fechado?
4: Combinado. Meu, meu grande amigo José Carlos Lages. Temos novidades aí sobre a questão do futebol do Figueirense. O novo treinador pode, é, pode ser anunciado ainda hoje. É, o Paulo Bonamigo é o favorito, mas outros dois nomes estão à mesa do Figueirense. Caso não feche com o Bonamigo, Gerson Guzmão e Matheus Costa os dois também é, correm por fora e Paulo Bonamigo é o favorito mas Gerson Guzmão e Matheus Costa também são nomes possíveis aí para assumir o Figueirense Gerson Guzmão esteve no Remo esse ano, é, ele também passou pelo Botafogo da Paraíba passou é, pelo ABC de Natal foi vice-campeão da Série D e também o Matheus Costa que esteve no Operário de Ponta Costa
3: E aí, Rodrigo, é, o que, que você acha? Gerson Guzmão foi tirado do Botafogo da Paraíba pelo Remo tava lá no, na Série C, contra o Figueirense, tava lá numa campanha razoável, aí o Remo foi lá e tirou o Gerson Guzmão. Aliás, os dois têm uma ligação, né? Uh, ambos treinaram o operário. O Gerson Guzmão é um treinador que é, pegou o operário na época que estava disputando Série D, subiu para C, subiu para B. É o cara que comandou o processo né da, da subida do, do operário. E o Matheus Costa treinou Barra ano passado no Catarinense, que estava ali é, brigando para não cair, né? O que, que tu acha, Fábio? Caiu com. Desculpa, brigando com Perdão. Ele assumiu o operário depois que o Claudinei saiu e, e caiu com o operário.
4: E aí. Olha, ô... o.
1: Na, na
3: verdade, se assim. Se ó... não me engano,
4: o PC, o, PC, o PC, irmão do Gerson, treinou o Figueirense, né? Tá?
1: O PC treinou o Figueirense. É, uma... Isso, isso. Não, o PC vai, teve vai, uma, vai, uma... Vai, bastante... O PC teve uma sequência de sete derrotas, eu acho, direto com o Figueirense, na época, e foi demitido. Olha o aqui. Ceará
3: ó. Vai, virou diretor do Ceará, se eu não me engano, ou do Fortaleza, acho que é do Ceará.
1: Eu posso falar agora, não? Vocês vão deixar ou não? Não vou embora. Pensar no teu cara. Estou <risos> brincando. Estou brincando. É, toda contribuição é válida. Não, assim, ó, eu, eu não tenho nada contra esse, ou contra aquele treinador. Eu vou tentar falar de novo aquele meu pensamento. Cara, ah, o perfil são diferentes. Dos três treinadores aí, um perfil é diferente de outro. Vocês entendem aonde que eu quero chegar? Eu não tenho nada contra o Matheus Costa, nem contra o Bonamigo. Acho que são bons treinadores. Mas pensa bem, O que eu quero falar é o seguinte. Que perfil o Figueirense quer para o treinador? É isso que eu me refiro. Né? Daqui a pouco, ah, o Havaí, estou dando um exemplo aqui. O Havaí está procurando, está em dúvida entre o Argel e o Júnior Rocha. É um exemplo, galera. Só estou dando aqui uma, uma hipótese. Cara, olha o perfil do Júnior Rocha e olha o perfil do, do Argel. São perfis totalmente diferentes. Então, é isso que me, me deixa um pouco chateado no futebol. É isso. Se dissesse assim, olha, nós estamos procurando esse, o Fulano, o Silcano e o Beltrano. Aí você vai ver, beleza, são três perfis parecidos, iguais, que vão se adaptar ao projeto do clube para o próximo ano. Então, quer dizer, olha... Entre Matheus Costa e tá entre Bonamigo, Amigo. Totalmente diferente o perfil, a idade, a filosofia de trabalho, o jeito de, de, de trabalhar com atletas, o jeito de, de lidar com o vestiário. Mas, boa sorte, né? Se, se eles querem continuar nessa linha aí de que vem o que dá, vem o que tem, né? Sem avaliar pelo menos o perfil do trabalho. Fazer o quê?
3: Oh, pois é. Posso não, uma, opinião, uma opinião, um opiniãozinha que até não, pode, né? pode ser. Pode até ser um pouco polêmica. Entre os três nomes. Sim, é uma, 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 uma situação que eu estou tentando vislumbrar aqui. Dos três nomes que o Matheus falou, eu concordo que o, o bom Amigo está mais próximo, né? De ser anunciado. Mas eu acho o Gerson Guzmão de um perfil mais próximo do que o Figueiredo precisa, tá? Por quê? Ah, eu acho. A de ser é um treinador que eu acho eu, eu acho o trabalho dele muito bom eu acho que ele tem uma capacidade de conseguir montar times, talvez com um investimento um pouco menor uh, para conseguir enfim, entregar resultado o Bonamigo é um treinador que nos últimos anos ele só teve trabalho lá no Parálise ficou lá muito no Remo o Gusmão é um treinador que eu sei lá, eu acho que é um treinador que se encaixaria mais na proposta do Figueirense até porque eu também não sei o tamanho do orçamento que o Figueirense vai ter mas o, sei lá, se eu pudesse me entregar e estar com uns três para escolher eu o, escolheria o Guzmão o... Ah,
0: rapaz, eu não mandei o link do Marcou no spot aqui para a galera, o pessoal está perguntando o programa está no ar, tal, tal, falha a mim falha a mim, é, é. Aqui, aqui. eu faço o programa em casa, venho para casa para fazer o programa né? você está demitido às vezes tem um berreiro aqui dos meus filhos chegando do colégio, um pega o um pé no outro, outro pega a comida do outro, e aquelas coisas de quem tem filho sabe como é que é, né? Daí eu peguei o meu filho e falei assim: ó, vem aqui, eu vou te mostrar. O que, que eu tenho que fazer em 10 minutos? Eu mostrei todo o sistema que tem que ser ligado, que tem que acionar YouTube, que tem que entrar em site, em Twitter, em Face. Isso, isso, isso. Eu falei assim: ó, se eu não tiver mesa de sombra, se eu não tenho tranquilidade para fazer, cai tudo, sai tudo errado. Ele olhou, ô pai, depois disso, eles só fazem silêncio agora. E agora eu já mandei o link para a galera aqui, mas acabei não mandando também. Isso aí foi falha mim. eles não estão nem em casa hoje. Ô, oh. oh, e oh, o Matheus? Dalpozo, hein? Hum. Pois é, o Dalposo saiu o Dalpozo. e conversei com ele rapidamente hoje. Mandei um WhatsApp para ele, perguntei sobre Havaí e Figueirense. Ele disse que ninguém fez contato com ele, nem Havaí, nem Figueirense. E outra situação também. Nem a Dilson Batista, nem Gilmar no Havaí. O Havaí está procurando o treinador, mas obtive também, fui buscar informação hoje de manhã, nem a Dilson, né, que o Fábio deixou no ar aquela possibilidade que do presidente, tal tá, conversou, mas eles estão tentando acertar a parte financeira ainda com o novo treinador. Outra situação, só para a gente esgotar a Figueirense, é... A questão, o, o Henrique está dizendo aqui que vai ter reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense para o novo presidente, que já estão criando uma chapa e tal. Isso deve ser quando? Porque tem que ser marcado, tem que ter edital, tudo. Parece que tem uma chapa da situação já se movimentando para fazer essa, essa, essa nova chapa. E o Norton deve se ausentar do Figueirense? Alguma coisa? O que, que tem disso? Falasse alguma coisa disso ontem, Matheus? Agora já?
4: Há essa possibilidade de da nova chapa aí do, do presidente do conselho administrativo do figueirense? É,
0: deliberativo. É, Não, do deliberativo.
4: Não, deliberativo. Tem a questão, tem a questão do, do do conselho, mas esse ano também tem a eleição para o conselho administrativo, que hoje. Em dia o Norton é o presidente, né? e o Paulo Prisco Paraíso é o presidente da SAF. Então, o, o cargo ali de presidente do Conselho Administrativo, ele acaba tendo os holofotes muito divididos com, com o presidente da SAF, que é o Paulo Prisco Paraíso, até tem um cargo um pouco mais é, figurativo, digamos assim, não que não faça nada, mas o quem manda mesmo no, na hierarquia é o presidente da SAF, apesar de que no Figueirense isso funciona de uma forma ali que todo mundo trabalha meio que a quatro mãos. O Norton Bopré, tem a possibilidade de não não sair para ser o presidente o José Tadeu da Cruz é o, o atual vice-presidente do Figueirense poderia assumir esse cargo ali de presidente do conselho administrativo sobre o conselho deliberativo teve uma, uma polêmica aí que tá tá rolando com alguns grupos que, é, que que fazem parte do conselho do Figueirense que não teriam sido avisados do prazo final da inscrição para a nova chapa então é, isso está rolando aí no Twitter, inclusive o Henrique Santos postou ontem nas redes dele e a gente está tentando apurar melhor essa, essa confusão que está rolando por aí. Agora, o, é na semana que vem, viu, a, o prazo final para a inscrição da nova chapa para o Conselho da na semana que vem.
0: Mas essa eleição não tem data ainda?
4: Não. É, é no, é, não tem data marcada, mas é para o final do ano, mas ainda não tem data marcada.
0: Ah, mas a questão um... de quê que tem que ser feito, eu não entendi a inscrição até final Pro... de semana.
4: Para as novas chapas do Conselho Deliberativo. Então, mas, mas
3: se você marcou as inscrições, se você marcou as inscrições, você tem dia para a eleição. Não, não, isso aí tem que ter edital. Isso aí. Não é.
0: De repente, o que pode estar acontecendo? Até mandei o um recado aqui para o Henrique Santos. A situação hoje que tem ali dentro do Conselho Deliberativo está se movimentando para fazer uma chapa. Estão fazendo uma chapa é do Conselho Deliberativo. Agora tem que saber quando vai ser essa inscrição. Porque você monta né, a chapa do Conselho Deliberativo, aí vai fazer o edital. Ah, não, a eleição para o Conselho Deliberativo é dia 15 de dezembro. Aí tudo bem. Aí você, eles já estão adiantando e estão se movimentando para fazer essa, essa questão. Até não sabia que ia ter eleição no Figueirense esse ano. para. Agora quem manda no Figueirense é a SAF, né, gente? Isso, é, mas tem associação, né? Mas tem associação. Né? Que continua questão... com o mandato, continua com tudo. Tem... E tem conselho, conselho. deliberativo, né?
1: Não, e, a, e, e essa situação é interessante, né? Porque isso vem como denúncia, né? Na verdade é essa. O Henrique, é, é, eu não sei se eu estou autorizado aqui a falar por ele, mas ele falou na, nos canais dele particulares, privados, né? Mas ele disse o seguinte, isso aí era para ter sido lá publicado no site, era para ser feito de forma muito, muito clara, e que segundo eles a diretoria está telefonando para conselheiros é, conhecidos, digamos, né, do grupo ali. Então, é um fato realmente que merece um pouco de atenção, aí a, a, até da própria torcida do Figueirense, que tem se mobilizado, sim, nos últimos tempos. Né, eu, porque assim, ó, eu acompanho o Figueirense há muito tempo. O Figueirense nunca teve oposição sistemática, essa é uma verdade. Figueirense nunca teve assim, uma oposição sistemática, né, de bater chapa, de, de brigar, de tentar confrontar ideias. Nunca teve mas ultimamente, sim, tem tido mobilização da torcida nessa questão de mudança de estatuto. Só que agora entra um elemento novo, né? que, você, que o Fabiano acabou de citar aí, que é a questão da SAF. Né? É, daqui a pouco, vamos imaginar aí, chega uma, um empresário, investe, compra 52% das ações, um abraço, acabou. Ou vocês acham que alguém lá no Cruzeiro lá, vai conseguir brigar com o Ronaldo, o grupo do Ronaldo, ou no caso do Vasco da Gama, lá com a Partner lá, 77, não vai mais, é. acabou. Ai? 777 é isso? É. É, mas assim, vai mudar totalmente essa questão. Um dia eu estava falando com o Júlio, Júlio Red presidente do Havaí, assim, no, fora, nos bastidores, assim, peraí, presidente, como é que funciona isso? Ele me explicando, né? Porque ele é administrador. Seu Fábio, se chegar um cara lá, joga um caminhão de dinheiro, joga milhões. E o cara disser que ele quer gerir o futebol, quer gerir a parte administrativa, eu vou ter que chamar o meu conselho, vou ter que reunir a galera lá e dizer, pessoal, aqui, ó, eu vou virar aqui um presidente figurativo. E quem vai decidir é quem tem o tutu na mão. É os caras que vão contratar. Então, é, eu estou muito curioso para saber, nessa última movimentação de torcedores do Figueirense, como é que fica agora essa relação, tendo lá uma SAF. Né? Quem é que dá a última palavra? Quem é que gere? Quem mas é que está na mesa? É
0: né? Mas a Saf ainda é do Figueirense. A Sim, é ainda é do Figueirense. Figueirense, é do Figueirense. Figueirense.
1: Mas, mas por exemplo, vamos vamos aqui, ó, uma hipótese que o Norton o que é o Gusmão, estou chutando aqui, óbvio. O Norton que é o Gusmão. E aí, o Pisco Paraíso que é o Bonamigo. Ele não, o pessoal da Saf aqui que quer investir, que quer gerir, a gente acha que o Bonamigo é mais fácil para captar recursos. Quem é que vai manda.
0: decidir? A Saf, manda Claro, sem dúvida. A ah, e hoje a SAF é inteiramente dentro do Figueirense. Ó, eu não tenho informação ainda sobre isso, nem vou opinar. O que, que eu vou fazer? A gente traz aqui e convida o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, o Chiquinho de Assis, que vai falar, ó, a eleição vai ser dia tal, vai acontecer isso, vai fazer um edital. Pelo que eu estou vendo aí, eles estão antecipando e montando uma chapa, como a oposição também pode montar uma chapa. E aí vai ser marcado dentro do que rege o regulamento, o regimento do Figueirense. Por exemplo, ah, dia 15 de dezembro, tem que sair edital, tem que sair na imprensa, tem que sair no site, tem que sair nas redes sociais, tal, para aí você faça a, a chapa do Conselho Deliberativo, do Conselho Administrativo, tudo. Então, eu não, eu confesso que eu não estou por dentro disso. Né? O Henrique falou aqui agora sobre essa questão. Então, vamos esperar, vamos trazer o presidente do Conselho Deliberativo falar sobre o que vai acontecer dentro do Figueirense, essas eleições, tal. O Figueirense teve candidato de oposição, não, aquela vez do Norton?
4: Não, foi chapa única.
0: Não. Pois é, foi chapa única, né? Não sei se vai ter candidato de oposição também. Na
1: época até surgiu a hipótese do Nicolas época... Botosi, vocês lembram? Sim, foi dois dias. Nicolas 2000. ia botar uma chapa, aí fecharam a porta lá. <risos> fecharam a porta, meu querido. Quando abre a porta, só tinha um candidato.
0: Ah, aí o Paulo Prisco veio e se pronunciou, dizendo que fez um vídeo, dizendo que ele estava junto, tal, 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 que ele ia trabalhar para o Figueirense essa coisa toda, e aí eles ganharam a eleição. Então depois de traz aqui o já convido uma, de repente uma coisa tá sendo... que é
3: uma coisa que é interessante nesse negócio processo de eleição que o, <tos> Opa, uma, o vento deu uma bater uma porta aqui o presidente o novo presidente de Joinville o da, Dardanhelly da, 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 um, <tos> Oliveira deu uma entrevista coletiva ontem para falar sobre os processos lá do clube né montagem do time o Nardella vai ser o diretor de futebol e ele chamou atenção para uma coisa, né? lá vai ser o primeiro clube que pediu recuperação judicial, que teve troca de diretoria no meio do caminho, e teve uma saída do Charles, que não quis ficar, tanto é que lá fizeram um processo eleitoral, não teve eleição, foi por aclamação, inclusive com posse imediata, no dia da eleição, e a diretoria dele foi trocada. É, se o Figueirense passar por isso, seria um segundo clube, que está no meio do processo da recuperação judicial, é, enfim, com todo o processo que tem que seguir, com uma troca de diretoria. Mas o que o Henrique chamou a atenção, acho que é interessante, é. Toda vez que você tem uma oportunidade de uma eleição, para você chamar e você, é, você chamar pessoas para se envolverem com o clube. Eu tenho certeza que o Figueirense, por exemplo, tem conselheiros. Deve ter conselheiros que estão lá com o nome de conselheiros, mas que não, talvez não participem do dia a dia do clube como tem que ser. Que é uma obrigação de você ter. Você está você assumindo uma responsabilidade, você não é só conselho para bonito mas você assumir a responsabilidade e para justamente chamar pessoas para participar no dia a dia do clube, como é bom ter uma reunião de conselho cheio para todo mundo pegar participar e pegar junto
0: É isso gente marcou no esporte debate aqui pela rádio Guarujá e pelo site marcou no esporte em nome de Ocitec, Imobiliário Stenhouse Cicobi e também Artesania O Ô o eu vi, eu acho que foi o ND que fez matéria sobre a questão do filho do Cortez do Havaí que... que... Acertou com o Figueirense, é isso? Sub-15?
4: É, isso aí. Inclusive, o, o Lucas, o... Lai, coordenador das categorias de base do Figueirense, que esteve conosco aquele dia na Ratesaninha Churipanes, ele falou, a gente batendo um papo, ele falou que isso estava é, se encaminhando aí para acontecer. O filho do Bruno Cortez, lateral do Havaí, vai jogar no Figueirense, na base do Figueirense. Inclusive, é, ele não foi aprovado no teste no, no Havaí e aí foi aprovado no teste no Figueirense. Bacana aí essa... Em campo, né no, no profissional, o Cortes joga no maior rival do Figueirense, mas na, na base o filho dele jogando no figueira
3: O, o que pode ser um indicativo para o Cortes, de repente, ficar no Havaí ano que vem?
4: É verdade. Pode, pode ser um
0: indicativo. Mas a gente nunca teve isso, né porque sempre quando o cara tá num clube, é, entra na base ou entra alguma coisa assim, né? Parece que foi feito um jogo, uma final, e o, e o garoto agradou, e aí assinou ele. ele, tem 15 anos, né? Sub-15, é isso? Sub-15, sub-15. Sub-15. E assinou... E aí, Fábio?
1: E aí, eu não vejo problema, problema nenhum. Em clássico? É. Eu não vejo problema nenhum. É, vai ter um clássico em casa, né? Eu não vejo problema nenhum. Daqui a pouco o garoto tem 15 anos. O cortejo está numa idade um pouco mais avançada. É, então eu não consigo ver pelo menos o pai jogando contra o filho, né? Que seria algo é, fantástico, né? Seria algo inusitado. Acho que seria algo inédito na história do clássico mas eu não vejo problema nenhum, né, a galera, claro, a galera começou a inflar, ah, será que o Cortejo está atravessando a ponte para jogar no Figueirense? Não, pode, também pode, isso não, não, não há nada que impede, agora é uma, normal, eu, eu, eu vejo isso, por exemplo, eu, eu lembro de uma situação que gerou muita polêmica, claro, que situação diferente, que foi no Kleber Santana, que o filho do Kleber Santana foi recusado, foi rejeitado, né, ou foi impedido, segundo denúncia da esposa do Kleber Santana, de treinar na Chapecoense. E parece que ele veio para o Havaí, mas eu não sei, eu não tenho mais informação nenhuma se esse menino continua no Havaí. Depois até eu posso perguntar lá para o Fabiano Pierre, ou se o Jean Romero tiver outra oportunidade, parece que o Havaí tinha, né, tinha acolhido esse garoto aí. Mas eu não vejo nenhum problema em relação a isso aí, tranquilo. Ó, oh, o Mário
0: Bertoncini mandou uma foto pra gente. É o lado do seu pai, rapaz. Acompanhando aqui, o Marcou no Esporte Debate. Tá lá, ó. Um abração, querido. Obrigado pela audiência. Podemos pai, passar pai, uma informação, né? no Esporte. Sim, meu jovem. Mas Mário Bertoncini é prioridade aqui. É prioridade. Ele... O
3: nosso também é assessor para assuntos de TJD. É <risos> não, isso. E, vem e, aí e, o e Campeonato
1: Catarinense e seu, seu Mário selecionar. E, <risos> é, é. e o pai do Mário Bertoncini, o seu Mário, né? É Mário e Mário, é. né? É uma Ai, pessoa agradabilíssima, né? Eu, lá, lá no Scarpelli a gente fala. Ele é leitor da coluna, ele é assinante do jornal ND. Ó, seu Mário, aqui do o senhor, ó, ó. Aqui, ó, Fábio Machado, ó. Vou te mandar a foto. Um beijo no publicar seu clicar amanhã. Um beijo no seu coração, tá?
0: Ah, vou mandar a foto pra te publicar amanhã. Jean Romero, tudo bem? Mas antes do Jean Romero, que já tá por aqui. Daishman, vou te liberar. Um abraço, querido. Vai almoçar o tempo. Abraço. O
4: Rodrigo quer dar uma informação. Então. Ó. Tu tens que tu tomar também, né?
0: Atenção, restaurantes. Se o Dashman entrar aquela comida aqui liberada,
1: cuidado. Me livre. Bife <risos> livre.
4: Não, não. Está tá de cara, eu tô
1: começando. Olha aqui, ó, eu
4: estou começando
1: a ficar com pena dele, hein? Eu estou falando é. sério. Não, Daqui a é pouco que ninguém vai convidar esse guri para almoçar, ninguém vai convidar ele para ir na casa. É. É, eu estou começando a ficar com pena dele. Ah. Daqui a Daqui pouco, você.
3: Quando a tu a tiver na ressacada, no escarpele, no jogo que o Matheus tá, passa na cabine da Guarujá, tu vai ver o tamanho do estrago nas pizzas que tem lá. Oh, o,
0: o do lado dele aqui também come bastante, tá? Come bem, come bem. Como não é fraco. Aqui, ó.
3: Eu tô eu na mão do jogo e eu tô batendo a
0: pizza. Meu filho foi comer no, no centro, eu falei, aí quanto é que deu lá, Vini? Ah, deu tanto. Eu falei, pô, que isso, cara? Não, não, que deu um quilo de comida. Eu falei, que isso, cara? Que isso, cara? Não, não, pai, pior ainda que eu saí com fome. Eu falei, tá louco, bicho? do É, 15 anos. Diga lá, Rodrigo Santos, e a informação é prioridade.
3: Informação é a seguinte: o Atlético Catarinense, time que vai disputar o campeonato estadual, calouro do campeonato estadual, está em processo de fechamento com três jogadores conhecidos do futebol nacional. Está negociando Opa. com o Wellington Ney, ex-figueirense, com o D10 zagueiro. E com o André Atacante, que chamam de André Balada, que disputou a Série A pelo Cuiabá. Informação que eu recebi aí, que o Romário, né, tá intermediando. O Wellington Ney, Dedé e o André são nomes aí na mira aí, que podem estar fechando com o Atlético Catarinense para disputar o Campeonato Estadual. Lembrando que o Atlético vai jogar no... vai mandar seus jogos no Orlando Scarpelli e vai fazer pré-temporada em São Paulo. Em Atibaia vai fazer a pré-temporada Atlético oh. Catarinense. Olha só que chique! Vai fazer pré-temporada oh. em Atibaia e está pensando em trazer grandes nomes aí do futebol nacional para. Olha, olha aqui, ó. Olha aqui, tá ó, parceria, com é o Rom... que...
1: parceria com o Romário, legal, né? Eu acho que isso aí dá visibilidade. Eu escrevi na coluna, fazer treino em São Paulo, legal. Sobre as contratações, eu falo ou vocês falam? Pode falar. <risos> Segue. Toma meu chá Segue aqui, jogo. ó.
4: Segue. O é, jogo. Pe o Atlético vem forte. Um abraço, pessoal. Valeu, um
1: Matheus. Tchau, tchau.
0: Pois é, rapaz. Aí você acha que os caras vão investir na base. Tem tanta gente boa aqui, né?
1: Isso, é isso que eu ia falar, Fabiano. Tu, tu captou a essência. Aqui. Eu acho assim: o Atlético Catarinense está chegando com uma coisa nova, está chegando com um gás novo, está chegando para oxigenar o futebol de Santa Catarina. Pô, muito legal a parceria com o Romário. Muito legal um time que em dois anos e meio saiu da terceira divisão, passou para a segunda, está na primeira. Aí vem com o Elton, nem Dedé e André Balada. Né? Se é um Havaí contrata esse cara aí, ah, está montando o um Master. Se é o Figueirense está contratando, está ah, montando o Master. Quer dizer, a, a possibilidade que tem o Atlético Catarinense de ser algo novo no futebol daqui, exatamente, indo pegar na base, indo pegar novos garotos, revelando, projetando jogadores para o futuro, para o próprio Atlético Catarinense e para o futuro do futebol brasileiro. Então, é, é uma notícia que, confio na fonte aí do Rodrigo, é decepcionante para mim. Quer dizer, no final vai ser mais do mesmo. O Eduardo
0: Eger está dizendo, o Elton nem ainda tem mercado, ainda jovem. Dedé e André, talvez não. Está dizendo ele. O André estava no
3: Cuiabá, agora no Brasileirão, né? É. Ah, talvez. Tá, porque
0: o nosso campeonato catarinense, vamos lá, gente, é fraco, né? Catarinense... Não, e assim, o Atlético não vai jogar é fraco, mais
3: nada. Né? Ele só vai jogar aqueles 11 jogos aí, que ela classifica aí, né? Se classificar, se não cair, né? Se manter o regulamento. Ele é um campeonato de tiro curto. Que é a dificuldade, por exemplo, do Joinville Os caras estão tentando reestruturar o time, beleza. Né, o presidente lá está cheio de vontade, eu acho que os planos Nardella, dele né? são legais. Hã? Diretor de futebol, Nardella, diretor de futebol? Nardella né? também, que uma pessoa, para quem conhece, ele é uma pessoa fantástica, trabalhei com ele na rádio lá. Mas assim, ó, o... é difícil você conseguir planejar um, um time, qualquer tipo de time, nessa situação de você não ter nem campeonato brasileiro. Como é que ele vai conseguir fazer um trabalho consistente para você levantar o time, contratar um bom time e tudo? E o Joinville tem a obrigação de conquistar vaga na Série D se você sabe que depois de março você não vai jogar mais? Ou que seja. É complicado. É três meses só, cara. É só três meses de campeonato. É diferente de quem joga campeonato brasileiro. Até o Camboriú concorda. Ah, vou jogar o brasileiro. Já é uma situação. O Atlético até é uma situação. Ele vai entrar no campeonato né, com plano de permanência. Eu acho uma boa jogar no Scarpelli, que vai jogar num campo bom, né? não vai ter que enfim, o Prozal vai jogar num estádio de ótimas condições, né? vai fazer seus jogos em casa, mas vai ter uma meta de não cair, brigar por vaga na D, mas depois de março ter que, enfim, fechar para depois voltar só na Copa Santa Catarina.
1: Aí eu fico imaginando o Romário, vamos supor, um desses três jogadores entra não tá jogando nada. Vamos dar um exemplo que o Dedé tá caminhando em campo, o André Balado, eu quero ver o treinador botar eles no banco. Não bota, Romário vai dizer, peraí, Paulo, trouxe os caras de lá, é, então assim, é, 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 eu acho lamentável, né, eu não, eu, eu não gosto disso, não gosto disso, eu acho que é uma notícia muito ruim aí, porque eu tô esperando muito do Atlético Catarinense, né, é um time que de repente, como eu falei, para trazer um, sabe, é. um ar novo, uma coisa nova de gerência, de administração, de gestão de jogadores olha o Padilha tá ligado aqui no Marcon no spot, alô Padilha o grande
0: pescador da Caeira da Barra do Sul ele não mora lá na caieira, mas ele final de semana vai lá pescar, mata uns peixinhos né Padilha aquele espetáculo com aquela gelada, Uh, saudade da caieira rapaz, agora o meu cunhado aluga né, então não tem mais ido lá, mas assim que puder eu vou lá dar um abraço na turma diga lá Jean Romero, olha a Dilson Batista e Gilmar Dalpozo descartados
5: informação que eu tenho. Temos pisco? Deixa eu falar para vocês, então. Hum. Vamos lá. Eu vou, eu vou trazer umas informações para vocês e, e também já vou pedir licença que tem um compromisso na sequência, até, até para vocês opinarem, avaliarem, que é o seguinte, eu conversei com o agente do técnico Alex e daí é o seguinte, ó, eu perguntei se o Havaí estava negociando com o treinador que estava na base do São Paulo. E ele respondeu o seguinte, Alex tem recebido algumas propostas e procuras, ainda não definiu. Tem clubes da série A e B, vamos aguardar. Então eu, eu deduzo, diante dessa resposta que é padrão, que pode sim estar havendo uma negociação do Havaí com o técnico Alex, que estava na base do São Paulo e que já interessou ao clube, então vamos, vamos realmente aguardar. Busquei também informação sobre o anúncio do Executivo de Futebol e do Novo Técnico. Pessoal, é uma tendência, uma tendência que não seja anunciado hoje e sim nos próximos dias. É óbvio que pode ser anunciado hoje, mas a tendência maior é que não seja anunciado hoje e sim nos próximos dias.